0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus faça de cada um de vocês a própria bênção. E talvez isso venha soar difícil, impossível para você. Mas, como os casos que nós vamos mostrar aqui, já já, os testemunhos, você vai ver que não há caso difícil para Deus. Não há aquele caso que não tem mais jeito. Enquanto a vida, a esperança. E enquanto a palavra de Deus estiver disponível a humanidade, a humanidade pode tomar acesso a ela e receber dela aquilo que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Israel, prometeu no passado aos filhos de Israel, prometeu também através do próprio Senhor Jesus. Então nós temos na palavra de Deus o segredo da fé, o segredo do impossível da realização do impossível. E isso é que tem que acontecer na sua vida. Deus quer fazer algo grande na sua vida, porque Ele é grande Ele quer fazer coisa grande na sua vida. Agora, é claro que você vai ter que pagar o preço. E o preço não é dinheiro. O preço envolve a sua fé, sua confiança. Você não precisa ter dinheiro para alcançar os favores de Deus. Você precisa ter fé. A fé é uma revelação que o próprio Deus dá a cada um de nós. Assim como ele deu a fé a Abraão, ele dá a fé para nós, dá a fé para você. E através dessa fé, você pode mover o mundo. É o caso da Carmen. Vamos assistir o testemunho dela e da sua família, que prova a grandeza de Deus na vida daqueles que creem nas suas promessas. Vamos assisti-lo, por favor, e depois voltaremos.
0: Muitas pessoas têm o desejo de realizar o sonho de ter uma família. Carmen e Cláudio decidiram construir esse sonho. Porém, as decisões, no início de tudo, foram bem erradas.
2: E com 16 para 17 anos, a gente namorou E foi um namoro conturbado, de ciúmes doentio né? Porque eu não, não tinha conhecimento de, de nada, nem de como era um namoro Nunca fui orientada nem pela minha mãe, nem pelo meu pai
3: Ficamos num relacionamento, creio que de namoro Uns 10 meses, mais ou menos, foi quando eu voltei para a Bahia
2: ele foi embora e ele não sabia que eu fiquei grávida. Eu também não sabia que eu tinha ficado grávida. Eu fui descobrir com cinco meses de gravidez. E vi grávida e sozinha, porque ele tinha ido embora. Peguei o meu irmão. Como não aparecia muito a barriga, peguei o meu irmão e viajei para Bahia para mostrar no papel para ele que eu realmente fiquei grávida, que eu não sabia que estava grávida.
3: Eu tinha como objetivo estudar. Eu tinha como objetivo, tanto que eu vim para cá para isso, para estudar, fazer minha vida. E quando ela me trouxe esse filho que eu falava que eu só pensava em casar e ter filho após os 30 anos. Então eu senti como que meu sonho tinha sido interrompido. E aí começou a pressão em cima de mim para que eu casasse com ela. Aí eu por orgulho, temosia e do novo também demais, né? muito imaturo, eu achei por bem não assumir ela. E deixei ela na casa do, da mãe dela, dos pais, dela, do, dos pais da Carmen tá aqui sua filha, tá aqui a sua neta, e eu dava ajuda de custo na medida do possível. E até no começo eu não aceitava muito a minha filha, porque eu achava que ela era um problema na minha vida.
4: Eu sentia bastante, né, quando era criança, porque era criança eu via todo mundo, principalmente em, em festa de dia dos pais na escola, que a gente via o pai lá da, das crianças e eu não via o meu pai.
3: E nessa, nessa indas e vindas durou sete anos. Eu tinha contato com a minha filha, com a Carmen, com todas as outras, até eu conheci a minha ex-mulher com quem eu me casei. A gente ficou
2: 15 anos separados nesse período que ele ficou casado. A gente ficou 15 anos separados e realmente perdemos o contato de vez.
0: Abandonada e desprezada, Carmen, agora mãe solteira e sem esperança, passou a buscar ajuda para a sua dor.
2: Quando foi é, nesse período eu me sentia muito mal pelo fato de ele não me assumir. E fui buscar uma solução e comecei a bater de porta em porta. Eu fui em várias igrejas, cheguei aí na Macumba e eu fui numa sexta-feira na Igreja Universal pela primeira vez, mesmo não gostando da igreja. Eu não gostava da igreja. E eu fui lá numa tarde Falei, um dia que não esteja muita gente, sentei lá no fundo e na mesma hora o pastor falou o que eu gostaria de ouvir. Hoje Deus vai mudar a sua vida. E eu falei, agora eu acho que eu encontrei a solução. E eu pedia para Deus arrancar ele da minha vida. Eu comecei a pedir para Deus arrancar. E sempre que eu pedia para arrancar, eu não pedia para arrancar. Ficava sempre com aquela intenção de que ele voltasse. Mas nesse dia eu fiz a oração e falei, eu quero que o Senhor arranca ele pela raiz. Quando eu arranquei ele pela raiz do meu coração, eu arranquei o sentimento. Eu arranquei o mal que trabalhava para fazer com que eu ficasse grudada nele e tirar a visão do Espírito Santo, a visão de Deus. E naquele momento eu comecei a buscar a solução para a minha vida. E eu coloquei uma pedra, praticamente eu enterrei ele. né? E quando eu enterrei ele, as coisas começaram a acontecer. E uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu foi o meu batismo com o Espírito Santo. E Deus só começou a me abençoar quando eu falei assim, eu quero que a tua palavra se cumpra na minha vida. E eu escrevi, assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas são acrescentadas. Se essa palavra é verdadeira, as coisas vão começar a acontecer. Então, assim, eu busquei o Espírito Santo, eu fui batizada, comecei a ganhar almas para Jesus. Eu... Tive um casamento com Deus, eu não fui desamparada. Pelo fato de eu ter casado com Deus, esse é o melhor casamento que eu fiz, né? De ter deixado ele para trás e ter casado com Deus, ter colocado Deus como pai da minha filha. Eu excluí o pai dela carnal e
4: coloquei o espiritual tanto na minha vida quanto na vida dela. E eu via na minha mãe uma coisa muito boa, que era a segurança que ela me passava, em tudo, em tudo. Desde mulher de Deus, como exemplo, como sabedoria, como ex é... exemplo de pessoa, tipo do bem mesmo, assim que não agia de forma errada, eu procurava sempre fazer corretamente. Ela, o caráter da minha mãe formou meu caráter, essa é a palavra. Quando a gente tem o
2: Espírito Santo, a gente tem a visão diferente. Eu sempre orei pela família dele, né? eu pedia para Deus abençoar. Mesmo que a gente não tinha contato, sempre quando ele vinha em meus pensamentos, eu pedia para Deus, eu não sei o que ele está passando. Vá de encontro a vida dele, vá de encontro a esposa dele, a família dele, o filho. né? Eu sempre orei.
0: Cláudio nem imaginava que essas orações seriam muito importantes. Mesmo já tendo outra família, ele ainda mantinha velhos hábitos.
3: Mas eu adulterava, eu agredia, eu maltratava. Então, isso foi causando um, um embaraço muito grande, muito grande na minha cabeça. né? E a gente, depois de um tempo, foram muitas guerras, muitas brigas, muitas agressões físicas, muitas traições, um casamento regado a, a tudo que não presta. Então, quando esse casamento de fato acabou, eu sofri muito. Como pai, eu me senti um nada, porque meu filho se afastou de mim, minha filha já não tinha minha filha, não criei a minha filha, então eu pensei até em 2017, quando eu me separei definitivamente, isso após a terceira separação, aí eu me divorciei, eu pensei até em, em me suicidar, e eu reencontrei elas do nada, não foi algo que eu planejei, sete anos sem ver a Catarina, a minha filha sete anos sem nunca ter visto a Carmen, nem na mesma cidade a gente não se trombava na cidade.
0: Até que um reencontro inusitado aconteceu. Cláudio foi trabalhar e Carmen assistir a um filme especial, nada a perder.
2: Eu gosto de ir para o shopping de carro, né? Por causa da entrada do shopping. E esse dia eu saí muito em cima da hora, eu peguei a moto. E fui por um caminho que eu não estava acostumada a ir. Eu entrei meio assim, na dúvida do caminho.
3: E eu estava lá, veio uma motinha amarela, essa moto parou. E ficou, vai, não vai, vai, não vai. Eu fui até a moto. Quando eu cheguei à moto, era a Carmen, ela tirou o capacete. E
2: ele falou para mim, podemos conversar? Eu falei, eu vim assistir o filme do Bispo Macedo. Com umas amigas, elas inclusive estão me aguardando. Ele falou assim, é só... Uma horinha, só para mim conversar com você. E aí a gente começou a conversar.
3: Começamos a conversar sobre a nossa filha. E ficou, ela conversamos ali quase uma hora. Eu pedi perdão para ela. Ela não sabia que eu estava divorciado, separado. Eu, ela falou, tô orando pela sua família. Tenho orado pelo seu filho, pelo seu casamento. Que Deus abençoe vocês. eu falei, não. Eu não sou mais casado. Tô divorciado já fazem oito meses. Mas o que eu queria de você é que a minha filha que a nossa filha tivesse algum contato comigo
2: e eu falei assim por incrível que pareça sabia que um dia isso iria acontecer e ela está te aguardando de braços abertos depois de três dias na igreja só falava sobre perdão e mesmo até na segunda-feira da vida financeira falava sobre perdão e a minha filha falou assim mãe no terceiro dia numa quarta-feira Falou sobre o perdão na igreja e ela falou assim, eu quero ir até o meu pai, você me leva até ele? Eu falei assim, você já está preparada? Ela falou, já estou preparada. Eu falei, então, vamos até o seu pai.
4: E aí eu tive a iniciativa de chegar ao meu pai e pedir perdão. Apesar de tudo né que ele ele que fez, porque eu era uma criança, eu optei em, em tirar isso de mim. Que o perdão ele liberta, né? Então eu decidi ir até o meu pai e pedir perdão de todo o meu coração. Eu falei que eu não queria mais isso comigo, que eu queria viver bem... E foi o que aconteceu.
3: Ver a minha filha foi um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu me sentia feliz e orgulhoso, eu me senti uma pessoa incapaz, porque eu não participei de nada daquilo. Eu não tive participação alguma na vida dela. No baile de debutante dela, eu não estava lá. Na formatura dela do nível médio, eu não estava lá. Porque eu nunca fui presente na vida dela. Reencontrar com elas foi algo assim que me fez enxergar algo que eu não tinha. Algo que eu não tinha, a gente, porque uma coisa é você ir para a igreja, outra coisa é você ter Deus e ter Espírito Santo, é muito diferente.
0: A mudança de Cláudio o encorajou a tomar uma atitude de recomeçar e pedir Carmen em namoro.
2: Eu topei namorar com ele, né? porque eu comecei a ver nele diferença. Ele já estava claro, mais maduro, né? Era um homem que foi surrado, né, pela vida. Ele me contou a história da vida dele, tudo o que aconteceu. E confesso que se eu fosse olhar para a história da vida dele e até o mesmo que ele fez comigo e com a nossa filha de nos abandonar, porque eu me senti abandonada, eu não tinha ficado com ele. Mas eu observando ele, as atitudes dele, a maneira dele tratar a gente, eu falei: "Aí ah, houve mudança". E ele falou para mim que ele tinha se batizado, que ele tinha tido o um encontro com Deus. Eu falei: "Ah, agora tá explicado por que você tá diferente".
3: Muito mais que encontrá-las foi, e mais importante até, eu digo para o Senhor, que eu vejo que Deus usaram elas como um canal de bênção para que eu pudesse usufruir e receber o Espírito Santo em minha vida. Porque a gente sem o Espírito Santo, sem a salvação, quem somos nós?
2: E a gente decidiu Casar. Eu tive o vestido de noiva, maquiagem, cabelo. Tipo, eu me casei como eu não esperava casar. A minha filha, como eu sempre sonhei, foi a nossa dama de honra, trouxe a aliança. E assim, eu até me emociono porque eu nunca imaginei, eu não acreditava, né, que a gente chegaria a essa história. E hoje a gente tem um casamento, né? Eu posso dizer que é o
4: casamento. Porque ambos se respeitam. Se não fosse Deus, eu não teria minha família de volta, em momento algum, né? E nada disso teria acontecido, né? Porque Deus, Ele pode todas as coisas. E isso é uma prova viva de que a gente não pode desistir da nossa família.
3: Está ali, a hora que o pastor faz a oração, pede para a família se abraçar, eu não consegui me conter, né? porque foi algo assim que eu não tinha, eu nunca tinha feito aquilo. Então foi algo muito especial.
2: É uma nova história. E o alicerce dessa história é o nosso Deus. E falo mais uma vez, eu firmo mais uma vez: os três, tanto eu, o meu esposo e a nossa filha, a gente busca priorizar o reino dos céus. A casa, o casamento, o esposo, a filha, não, não substitui jamais o que Deus me deu, que é a presença dEle dentro do meu ser. Isso não substitui.
0: Quando falamos de fé, é impossível não se lembrar de Abraão, um referencial para aqueles que buscam agradar a Deus, pois sua fé nunca foi apoiada em sentimentos do coração, mas na obediência à Palavra de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. A mesma palavra que guiou Abraão e o tornou a própria bênção está à disposição de todos que desejam ser guiados pelo Espírito Santo. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, as sete bênçãos de Abraão você irá aprender como tomar posse delas pela fé, às 10 15, e com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: É nesta quarta-feira, às 8 da noite, especialmente, nós estaremos dando continuidade a fé abraâmica. Nós vamos ensinar os interessados. Jesus disse assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Nem todo mundo tem sede, mas aqueles que tiveram sede, que foram a ele, beberam da água que ele deu, que era a palavra, e essa palavra fez mudar a vida dessa gente, inclusive a minha. Nesta quarta-feira, nós estaremos dando a palavra, ensinando a palavra nessa escola da fé eu sei que muitas pessoas gostam de ver os milagres na vida delas mas essas pessoas, muitas delas não querem ter o trabalho de saber como como Deus age qual critério que Deus tem usado para abençoar aqueles que o buscam então, amiga e amigo nesta quarta-feira às oito da noite, nós estaremos dando continuidade a essa palavra, a essa promessa que Deus passou para Abraão. São sete promessas, sete, sete promessas. Essas sete promessas, que você sabe que o sete é o número de Deus. Nessas sete promessas, Deus exprime a sua grandeza para que, Aqueles que creem, aqueles que bebem da sua palavra, que colocam na, em prática, então tornam-se a própria bênção, que foi o que aconteceu com Abraão. Deus fez de Abraão a própria bênção, mas antes de fazê-lo como a própria bênção, Deus lhe deu a promessa, a palavra. A palavra de Deus é herança para aqueles que nela creem. Então, quando você crê na palavra do Altíssimo, então você vai ter direito, vai ter direitos e privilégios de receber, de viver, de vivenciar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, o que Deus fez com Abraão, Ele quer fazer na sua vida também. Ele faz na minha. E ele quer fazer na vida de todos os que nele creem. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos ensinando a fé abraâmica e o segredo dele, o segredo de Abraão. Porque Abraão era um homem comum, um pecador, um homem idólatra. Ele vivia no meio de um povo idólatra. Então, Abraão era um homem pecador. Porém ele tinha, ele carregava consigo uma coisa que agradou a Deus. <risos> nós estaremos falando sobre isso nesta quarta-feira, às oito da noite aqui no Templo de Salomão. Agora nós vamos assistir o testemunho lá do Rio de Janeiro e que o caso dessa moça era um caso perdido. Caso perdido, não tinha mais jeito. Para os homens, naturalmente Mas teve para Deus Vamos ver o milagre que aconteceu Na vida dessa jovem
5: Como é seu nome? Mara Júlia Mara Quem é quem aí, Mara?
6: Esse daqui é o meu pai, a minha mãe, a minha irmã E meu filho
5: Seu pai,
6: minha mãe Sua
5: mãe, sua irmã, irmã e seu meu filho. filho Quem lutou por quem?
6: Meu pai e minha mãe lutaram por mim
5: Lutaram por você Quando falar, fala só um pouquinho mais perto você lutou por ela, quem era, como é seu nome?
7: Edgar. Quem era sua filha Edgar? Um caso perdido, 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 perdido. Por que sua filha era um caso perdido? Olha, ela já foi expulsa, começou, ela começou desde nova, só vem piorando, né? só vinha piorando. Com cinco anos de idade ela foi expulsa da primeira escola. E ao longo, depois do tempo, já na área, na, na escola pública, ela foi expulsa de quatro. Só que dessas escolas que ela foi expulsa, das quatro, todas elas, antes de ser de ser expulsa, tem um processo. Então, iam tentando ajudar. E, por fim, a diretora, oh, não tem como, vamos mandar para uma outra. mandar Ela foi expulsa de quatro. Não sei nem se ela conseguiria hoje, novamente, retornar à rede pública. né E dali ela veio se envolvendo com uma série de coisas. né Já acordamos em casa, né, olhar pela janela, ver o giroflex polícia chegava lá lá dentro da viatura polícia levando já acordei de manhã ligar a televisão para ver um jornal e daqui a pouco eu tô vendo uma opção de gente preso Júlia no meio né enfim só sofrimento é, ao longo desse desse tempo chegou uma vez o tio dela ela conhece ela rodou todas essas comunidades aqui do rio de janeiro com o uso de drogas prostituição aquela coisa toda ali era você
6: sim era eu
7: você usava qual droga?
6: Eu usava, eu bebia, já fumei cigarro, só que eu parei. Usava, O que eu usava mais era crack e maconha. Você
5: chegou crack? Sim. Todo mundo dizia que você era um caso
8: perdido?
6: Sim, todo mundo dizia, ninguém acreditava em mim. Todo mundo ficava desconfiando de mim, onde que eu ia, falava que eu ia roubar as coisas, falava que eu falava muito, que eu era muito fofoqueira.
5: Chegou perto de morrer?
6: Sim, já cheguei perto de morrer. De os bandidos tacar arma na minha, assim, o um fuzil na minha cara. E eu ali... Eu, sem fazer nada, assim, desesperado e eles confusos na minha cara.
7: Bicho, eu uma vez, o tio dela me ligou e pediu para me buscar numa comunidade. E eu cheguei nessa comunidade, era com uma Fiorina, aqueles carros-baú atrás. Aí, demorei a achar ela quando, ela, quando eu coloquei ela dentro do carro, o tio dela chegou desesperado e falou assim: Cadê ela? Eu falei: Ela já tá aqui. Ele sai, 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 que os caras mandaram a ordem agora é para matar ela. Tinha chegado lá na casa, eu tinha colocado ela dentro do carro, tinha que sair correndo, que eles tinham dado a ordem para matar ela. Passagem na polícia quatro passa, passagem quatro ela responde respondia a quatro processos cada um com um nome diferente que toda vez que ela iria ela iria presa ela dava um nome diferente ela já foi presa já ficou no sistema penitenciário por seis meses em um depois dois em um, outro fugiu é, a juíza quando eu numa dessa a gente recebia várias intimações várias 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 intimações numa dessas audiências a juíza falou para mim assim olha eu vou ser sincero se o senhor não conseguir dar um jeito na sua filha, é melhor só fazer um, 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 preparar para a morte. Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e fizemos o plano funeral. Aí fizemos o plano funeral, já tem já um tempo. Todo ano vai sendo renovado, porque a gente estava tá falando com ela. Já que está complicado, vamos, vamos.
5: A juíza disse que era melhor fazer um plano funeral, porque só via morte para
7: ela. Exatamente. Não via mais saída para ela. Não via mais saída. Entendeu? E você fez o plano? Fiz o plano. Fiz o plano, vamos fazer o plano Porque a gente não vê ela se esforçar Para uma mudança, nada que Teve uma outra vez, esse mesmo tio dela é, A nossa vida foi só humilhação Só vergonha, delegacia é, Defensoria pública, todo quanto é lugar Conselho tutelar, eles botavam só tem uma ideia, botavam ela em certas instituições Que as, os próprios cuidadores abriam o um portão, mandavam ela lá. aí, pode ir Pode ir é, do, no, na, na, Em abrigo, né? No abrigo, abriu uma porta, como quem diz É melhor ela fora do que ela aqui dentro Eles não suportavam O tio dela passou uma, uma humilhação Para nós até, constrangedor o que a gente vai falar é, Uma vez, o tio dela chamou a gente Para poder a gente tirar ela de uma comunidade Que ela, ela teve relações Numa noite Com cerca de quase 30 homens Por por vontade, não foi, a, não foi a força A gente foi lá e não pudemos nem fazer a ocorrência Porque Ela que quis E se a gente fizesse a ocorrência Poderia colocar a família dela na comunidade Em risco Isso aqui que a gente está falando Não é nem um terço do, terço, do terço do que a gente já viveu E tudo isso Ela é menor de idade Ela já trabalhou em casa de programa E isso tudo a gente descobria por rede social Porque ela sumia Ela aparecia em casa, depois ela sumia Sumia um ano Sumia dois, aí aparecia, aí alguém via, ou a gente descobria que ela tinha sido presa em algum lugar. Enfim, essa foi a história. Por, assim, adiantando, senão a gente acaba a reunião aqui, ela foi é, ganhar o, o filho dela na maternidade e ela já estava sendo monitorada no pré-natal. Então, quando o neném dela nasceu, a juíza já deu a ordem e pegou, ela não pôde ficar com o filho. Então, ou seja, quando três dias, que ela teve alta, a justiça mandou tirar a criança. Foi uma dor imensa, né? Você fez um, um voto ao Deus do impossível. Era impossível isso aqui? Sim, senhor, impossível. Mas a gente nunca deixou de usar fé. Todos os votos, tudo, a gente sempre colocou força. Porque a gente já perdeu casa por causa. Dela. Nós já fomos expulsos de um lugar e acabamos de construir a casa, fomos expulsos. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Você fez votos por ela. Por ela, por ela. Toda a força a gente sempre colocou no altar por ela. E ela agora? Olha, é uma outra pessoa, eu entro, eu falo até às vezes com a mãe dela, às vezes eu entro no quarto, aí eu fico muito feliz, eu vejo ela ajoelhada, orando, ela não me vê, eu vejo ela tá orando, tá vendo uma série bíblica, tá lendo a Bíblia, aí tá sempre assim, envolvida com as coisas, Eu não vejo ela envolvida com mais nada, o WhatsApp dela hoje é outra rede, com outras pessoas, né, enfim, eu, sinceramente. Largou tudo. Larguei tudo. Hã? Larguei Fala só um pouquinho mais
5: perto.
6: Larguei tudo.
7: Craque, prostituição.
5: Sim.
6: Prostituição, tudo.
5: Você era totalmente perdida.
6: Totalmente perdida. Não tinha casa para mim mais. Só a morte mesmo.
5: Você, essa semana, tem um vídeo
7: aí. Sim, senhor, tem um, que um vídeo. Que você mandou ela buscar as compras no carro. Isso, é. Essa semana, na quinta-feira, a gente conseguiu a, 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 a guarda da criança novamente né? ganhar a criança novamente. Ela não sabia. E aí, a gente tinha ido para São Paulo. Quando a gente estava chegando, na madrugada eu recebi a mensagem eu não falei nada para ela, que tinha saído da guarda. E quando eu cheguei em casa, falei com ela que tinha ido no mercado fazer umas compras e pedi para ela pegar as compras na mala. Aí, quando ela abriu a, a mala, né, que ela viu as compras. <risos> Era a criança dela? Era a criança Sim. dela. Coloca aí, por favor. Coloca aí para eu ver. <risos>
5: Você pensava que era as compras Sim. e era sua criança. Estou vendo aí a senhora chorando, sofreu muito com ela.
4: Muito,
3: sofri muito, muito. Madrugada, orando, chorando muito em casa dela. No dia da mãe me deixou, ela veio numa semana, aí eu conversava com ela. Mãe, não vou embora mais não. Aí quando foi meia-noite eu levantei, cadê a Mara? Deixou a porta aberta e me deixou no dia das mães. Eu digamara foi embora de novo, eu
7: Quantas vezes ela foi embora e voltou? Muitas vezes, bicho, muitas, 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 desde todos os órgãos públicos abandonaram ela, todos, todos, todos. A gente tem encaminhamento de todos. Um empurrava para o outro até ninguém aguentava, na ninguém verdade. Ninguém aguentava. A minha filha mais nova já estava ficando com raiva dela por ver a mãe sofrer.
4: No passado, no Natal, ela foi embora de novo. Eu fiquei passando muito mal, muito. Eu tive que pedir ajuda do pastor para ele fazer um propósito comigo para para me ficar se acalmar. Se me acalmar.
5: Olhar para sua filha hoje assim, ah. era impossível. Era impossível. Mas o Deus do impossível honra quando você faz sua parte. Deus lembrou do voto que você fez. Amém. E ele honrou. Deus abençoe. Tá?
6: Obrigada.
0: Você já procurou a tantos especialistas, os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto, somente Deus, o único especialista em impossíveis. As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. É neste momento em que você chega aos limites humanos o um momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Participe dos Três Domingos dos Impossíveis, com início neste domingo, 13 de setembro, às sete da manhã, nove e meia ou dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus.
9: Meu nome é Gabriela Júnia Lopes, eu sou advogada aqui em Minas Gerais, tenho 28 anos. É, a minha história começou da seguinte forma. Eu, desde a infância, eu sempre fui uma criança muito disciplinada, muito estudiosa. E eu vim de uma família em que meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. Eu percebo que isso, de alguma forma, me afetou. Eu era muito irritada, eu tinha situações que eu me irritava bastante. Nenhuma criança espera que seus pais venham se separar e, e tudo E aí minha mãe me criou, eu fui criada com ela E eu fui criada como católica, né? Eu fiz aqueles rituais todos da igreja católica, de crisma, primeira comunhão E era a realidade que eu conhecia Me casei na igreja católica, era o, o meu contexto Para mim aquilo estaria me aproximando de Deus, né? E aí eu me formei, me formei em Direito, e mesmo assim, chegou um momento na minha vida, no meu casamento, que veio aquela ansiedade, veio aquele vazio, né? Veio um questionamento existencial muito forte, muito forte, assim, um pensamento suicida mesmo, poxa, por quê? Por quê? Por quê que eu vim no mundo, né? Digamos assim, por quê? E aí começou aquilo, né? aquela perturbação, né? Eu comecei a desenvolver síndrome de ansiedade, de insônia e procurei médico, né? Porque eu achava que era no psiquiatra que eu ia resolver aquilo. E aí eu tomava remédio, tomava remédio mesmo assim eu, aquela pessoa irritada, extremamente irritada dentro de casa e, poxa, eu tinha um arte, um marido, tinha uma profissão e aquilo, né? Aquele vazio existencial, aquele questionamento mesmo, aqueles pensamentos que eu não sabia de onde vinha aquilo. É, num belo dia, eu estava com a minha mãe e nós estávamos passeando pelo centro de Belo Horizonte, uma segunda-feira de manhã. E aí, naquele dia, nós estávamos juntas e fizemos, acabamos de fazer uma compra e, e, e eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu gostaria de conhecer aquela igreja do templo o templo que fica na Olegário Maciel, né? Que é um templo muito bonito. E assim, eu sempre já tinha visto, mas eu nunca tinha entrado, não conhecia. Para mim, a realidade que eu conhecia era: eu era criada católica, não sabia. E aí eu falei com ela: eu gostaria de conhecer essa igreja universal. Ela virou para mim e falou: Não, eu topo, vamos lá. Aí nós duas. E chegando na igreja foi tão especial pra mim que não tem como eu esquecer esse dia. Esse dia pra mim ficou marcado. Porque eu não conhecia a igreja, não sabia de nada. Mas eu cheguei na porta da igreja e veio um pastor. E tinha umas pessoas entrando e ele virou e falou assim, quem trouxe as fronhas, né, para que eu possa ungir? Eu falei, poxa, eu não tenho fronha, mas Mãe, a gente acabou de sair de uma loja que nós compramos roupas de dormir. Eu falei com ela, pega as vestes aí para o pastor ungir, né? Já que ele está falando. Aí ele foi, ungiu. Aí nós entramos assim, né? Sem conhecer nada e tudo. Aí a gente assistiu aquele culto e dali minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque tudo que foi falado ali, naquele dia, foi para mim. Tudo que foi falado ali era o que eu estava passando. Parecia que aquele homem de Deus conhecia. Porque não tinha como. Foi, foi para mim. Foi coisa de Deus mesmo. Então, a partir daí, tudo mudou para mim. Porque veio aquela sede, né? Veio aquela sede. Eu queria ler a Bíblia. Eu queria conhecer a Deus, entender. Entender tudo. E eu determinei para mim mesma. Determinei. Se eu sempre fui uma pessoa estudiosa... Muito estudioso. Agora eu vou focar em estudar a palavra de Deus, porque eu não conheço e eu quero conhecer. Aí eu comecei, eu li a Bíblia, eu li a Bíblia e eu vinha, vinha nas reuniões. Aí eu descobri o Godlywood, fiz os desafios todos. Fui fazendo, fui. E o pastor, na segunda-feira, ele falava que tinha que obedecer. Eu falei, eu vou obedecer. Aí ele ia falando, eu ia obedecendo. Eu ia obedecendo e obedecendo. E aí um dia eu me batizei nas águas. E logo após isso, o batismo, né, que também foi muito especial para mim, porque eu não me esqueço também que o pastor ele falou de Maria Madalena. E. Desculpa. Eu não consigo esquecer. E aí, eu fui com meus propósitos. Fui com meus propósitos, minhas entregas, né? Porque eu tinha idolatriz, eu fui largando aquilo. Tudo que Deus me pedia, eu fazia. Eu fazia. E aí, chegou um dia que foi depois de uma fogueira santa. Naquele dia... Eu decidi altar. E no finalzinho da reunião, no finalzinho, o pastor ele virou e falou para Deus passar a intrepidez. Falou, meu Deus, passa essa intrepidez para esse povo. E foi ali, foi ali que Deus me deu a certeza, aquela certeza que nada vai me tirar. Deus me deu aquela certeza, ali eu entendi tudo, eu entendi o motivo que ele me trouxe aqui, eu entendi tudo, Minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais, aí tudo ficou muito claro pra mim, tudo ficou muito claro, Por que ele me trouxe aqui naquela segunda-feira, às 10 horas da manhã, e aí eu nunca mais eu vi as coisas do mesmo jeito, Hoje, tudo mudou, porque eu costumo definir o Espírito Santo para mim, ele trouxe alegria de viver, para alegria de viver, coisa que eu não tinha, ele trouxe alegria, tranquilidade, é uma condição de eu amar até meus inimigos, assim, eu peço a Deus para ele não me tirar isso nunca, não me tirar isso nunca mais na minha vida, porque... Só o Espírito dEle me permite ver as coisas do jeito que eu vejo hoje. Ele é tudo pra mim. Tudo. Eu não tenho insônia, eu não tenho ansiedade, eu não tenho desespero com nada. Aquela irritação, tudo foi embora. Ficou tudo diferente na minha vida. Tudo aquilo, sabe? É, se transformou. Eu, hoje eu vejo a vida com outros olhos. Totalmente diferente. Tudo saiu. Eu que tomava remédio, Deus me direcionou para eu parar de tomar o remédio e nunca mais eu tomei, nunca mais. Hoje é outra vida. Hoje, graças a Deus, é um relacionamento feliz, feliz. Ele viu a mudança e hoje, graças a Deus, ele também veio para a igreja. Nossa família está sendo abençoada. Eu só tenho a agradecer a Deus, tudo que ele tem feito na minha vida Hoje eu escutar a voz de Deus, eu nunca imaginei isso, eu nunca imaginei que Deus falava. Como assim Deus fala? Nunca pude imaginar uma coisa dessas. Deus fala comigo, Ele fala, eu vou lá e faço, e dá tudo certo no final. É perfeito, sabe? Então eu, eu falo com as pessoas, eu falo. Se as pessoas têm algum tipo de preconceito com a Igreja Universal, que esqueça preconceito, esqueça... É, assim rótulos títulos aqui eu encontrei o Deus verdadeiro o Deus vivo então eu falo com as pessoas larga o que você conhece larga o que você acha e vem vem aqui para a igreja porque o preconceito ele impede muita gente de conhecer essa verdade sabe então essa verdade transforma e é isso que eu tenho para dizer para as pessoas. E hoje eu tenho que falar que, graças a Deus, nessa igreja aqui, eu descobri a Deus.
0: Quando falamos de fé, é impossível não se lembrar de Abraão, um referencial para aqueles que buscam agradar a Deus, pois sua fé nunca foi apoiada em sentimentos do coração, mas na obediência à Palavra de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. A mesma palavra que guiou Abraão e o tornou a própria bênção está à disposição de todos que desejam ser guiados pelo Espírito Santo. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, as sete bênçãos de Abraão você irá aprender como tomar posse delas pela fé. Às 10, 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
8: Meu nome é Moacir Cordeiro Rocha. Eu sou atleta de MMA, atleta profissional. Só que eu não conhecia a Igreja Universal. E eu ouvia falar muito mal, entendeu? Eu não conhecia pessoalmente, eu vi reportagens na televisão falando mal do Bispo Macedo As pessoas falavam, ah lá eles só querem dinheiro, lá eles só vão querem dinheiro, só fala de dinheiro Tive acesso a, a algumas informações que as pessoas, eu vi essa reportagem na televisão Eu consegui assistir essa reportagem na televisão falando das malas de dinheiro e a respeito das curas, muitas pessoas chegavam e me falavam Não, isso é mentira, isso é mentira, não tem como a pessoa chegar doente e ser curada assim Fiquei com aquilo na cabeça e eu já criei uma imagem da igreja que não era verdade Na minha cabeça ali, escutando aquelas coisas, eu achei que aquilo era verdade Eu não queria nem conhecer a Igreja Universal quando eu via na televisão, eu já, já ficava assim, já mudava de canal. Às vezes, de tanta coisa que eu já tinha ouvido da igreja. Olha, eu era uma pessoa que por fora eu aparentava estar normal, mas por dentro eu estava muito triste. Eu era uma pessoa triste. Eu A minha vida sentimental era uma vida destruída. A minha vida sentimental era um desastre, eu não dava certo com ninguém. A minha vida financeira, eu chegou um ponto de eu vender todas as minhas coisas e voltar para casa da minha mãe. E eu dormi do lado da mesa. O dinheiro não, não dava, o dinheiro não dava. Eu pagava uma coisa, pagava outra, e o dinheiro sempre faltava, nunca sobrava nada. E assim, eu tentava, tentava, me esforçava muito e não conseguia resolver essa situação. Me sentia um derrotado por, por não ter a minha casa, por estar na casa da minha mãe novamente por não ter uma família, a minha família, né? minha esposa, não ter uma esposa, e não tinha visão de futuro, não tinha visão de, de prosperar, não tinha uma visão de crescer. Eu estava vivendo um dia após o outro só sobrevivendo, eu estava sobrevivendo, eu não tinha uma vida feliz. Através da televisão, eu, apesar de, de ter o preconceito por causa das fake news, porque você cria um preconceito, Através daquelas informações que você recebe Eu comecei a assistir o Minuto de Paz E uma coisa chamava minha atenção Quando o bispo falava do Espírito Santo E as pessoas falavam do Espírito Santo De um jeito que chamou minha atenção E eu queria saber o que era aquele Espírito Santo Que as pessoas eram tão felizes, diferentes Eu nunca tinha visto ninguém assim E elas falavam do Espírito Santo Que o olho brilhava eu falei, eu tenho que conhecer, eu quero saber o que é o Espírito Santo Eu decidi, eu falei, eu vou nessa igreja Eu quero ver como é que é esse negócio do Espírito Santo Se é verdade mesmo, o que, que é isso Eu fui com o um pé atrás, eu já estava já com sete pedras na mão Que nem as pessoas falam, eu já fui com sete pedras na mão Já desconfiando de tudo, criando uma resposta para tudo E quando eu cheguei lá, foi tudo diferente Foi tudo diferente, eu... O pastor começou a pregar e aquelas palavras foram me quebrando. Ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Ele foi numa quarta-feira a busca pelo Espírito Santo. Aquilo chamou minha atenção. Eu nunca tinha sentido aquilo. E era uma coisa diferente, inexplicável. A partir daquela reunião eu já saí dali diferente. Eu já vi as coisas diferentes. Eu vi que tudo aquilo que me contaram... Não era bem daquele jeito, não era daquele jeito. Ali eu comecei a enxergar a igreja de uma nova maneira. Eu falei, não, não era aquelas coisas que eu vi na televisão, falando mal do Bispo Macedo, aquelas coisas que as pessoas me falavam da Igreja Universal. Aquilo não é não é verdade, não tem como. Comecei a frequentar as reuniões e minha vida já foi mudando. Ó, o meu interior, eu já fui, já fui sentindo... As pessoas começaram a notar, falaram, nossa você está diferente, você está mais feliz E o pastor foi me orientando, eu fui buscando E aquilo foi me deixando cada vez melhor, cada vez melhor E um domingo foi um divisor de águas Foi minha vida antes e depois de receber o Espírito Santo Não tem explicação, é uma, uma alegria, é um, uma paz tão grande o Espírito Santo te dá uma força inexplicável. Hoje eu estou aqui em São Paulo, eu sou atleta profissional de MMA, já tenho várias lutas. Hoje eu estou numa das melhores equipes de São Paulo. Deus me colocou no lugar certo, Deus vem cuidando de mim. E hoje eu tenho a minha esposa, graças a Deus, eu tenho a minha esposa. Uma mulher de Deus, uma mulher que eu amo muito e que me ama, do jeito que eu pedi para Deus. Hoje o meu casamento é feliz. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho a minha casa. Hoje ah, tem pouco tempo que eu me mudei para São Paulo, mas já tenho a minha casa mobiliada. Eu olho assim, eu falo: Meu Deus, como eu pude julgar tão mal a igreja que me ensinou a ter uma vida com Deus. Hoje eu tenho uma vida com Deus, hoje eu posso dizer que Deus é comigo Aqui foi a minha faculdade da fé, onde eu aprendi Aprendi, obedeci, coloquei em prática e tive resultados E estou tendo resultados até hoje Para quem tem aquela visão negativa da igreja, venha conhecer Venha conhecer, tire suas próprias conclusões O que o bispo prega é verdade e você vai ter encontro com o Espírito Santo Uma coisa inexplicável Que só você vindo, buscando Você vai conseguir entender o que eu estou falando
1: <risos> Não tem como Realmente, tudo que a gente fala Baseado, fundamentado na palavra de Deus Nós falamos com propriedade Porque participamos disso nós não estamos aqui vendendo uma fé. Nós não estamos aqui promovendo uma fé nova. Não. Tudo que nós falamos já está escrito, já está profetizado, já está determinado há milhares de anos atrás. Então, quando uma pessoa vê alguma notícia contra o trabalho da igreja ou contra a minha pessoa e ela absorve aquele preconceito... na realidade era é que estava tá sendo prejudicada... porque eu continuo seguindo... semeando a palavra... você talvez, minha amiga e meu amigo... você está vivendo essa situação... você é aquela criatura... que de repente... você só vê... o lado cinza da coisa... só que... a sua vida o seu ser por inteiro dentro de si é uma vida completamente irregular. Você sabe disso. Então, se você quer mudar a sua vida, Deus é o mesmo. O que ele foi com Abraão, ele é com você hoje. Agora, você tem que ser com ele também. Quando a gente fala assim, realmente machuca, mas é o que resolve. Você tem que conhecer a verdade para que a verdade possa te libertar. E falando em verdade, nós vamos agora entrar em oração e você é o nosso convidado. Vamos orar. Você tem dúvida a respeito do trabalho da Igreja Universal? Você pode fazer um teste aí mesmo, na sua casa, agora mesmo. Aproxime do seu televisor, do seu receptor, coloque a mão sobre ele, você e o receptor. E vamos falar com Deus. Vamos ver o que vai acontecer agora aí na sua vida. Falemos com ele.
8: Eleva os meus olhos para os montes Pois Ele é o teu
6: socorro,
10: Senhor Espírito Santo. Eu sei que o Senhor marcou um encontro com esta pessoa que infelizmente caiu em tentação, olhou para trás e agora sente-se acusado pelos erros cometidos, pelas escolhas erradas que fez. Por ter alimentado fantasias, sentimentos malignos que acabaram sujando o seu coração, os seus olhos, o seu vocabulário, os seus pensamentos. E esta pessoa chegou ao extremo de andar com pessoas erradas, em lugares indevidos. E agora aí, caído, prostrado, ele diz, eis-me aqui, Senhor, diga para ele, amigo amiga. Eu quero vencer este impossível. Eu quero... Eu quero viver a fé inteligente na tua palavra. Eu quero te buscar e te conhecer. Como o Senhor realmente é. Poderoso. Magnífico. Altíssimo. Eterno. Ó oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Se eu sou o teu servo. Dá um sinal para esta pessoa agora. Arrancando essa depressão Essa tristeza profunda Esse desânimo Essa vontade de morrer De deixar tudo e fugir Eu repreendo o encosto da depressão O encosto do desânimo O encosto Da acusação Que ele mentiu, roubou Traiu Que ele se prostituiu Seja qual for o pecado Que ela tenha cometido Que ele tenha cometido meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito. Faça uma pressão e diga, eu não aceito mais. Carregar essa acusação, esse peso. Pois Jesus morreu por mim na cruz para me perdoar e ressuscitou para me batizar com o Espírito Santo. Então agora, fale agora, fale forte agora, em o um nome de Jesus, seja toda opressão toda angústia acusação meu Pai usa esta água como um ponto de contato abençoe esta água e traga a todos os nossos ouvintes telespectadores, internautas a paz que só o Senhor pode nos proporcionar como também a força para te buscar e a coragem para te obedecer e você que crê diga eu creio então beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Receba a resposta de Deus, aí agora, pois você já não está só. Ele te abraça e abraça forte. Ele diz para você, eu estou contigo. Você crer? Você crer? Então diga, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é quem? Ele guarda a tua
3: sombra direita. Ele guarda a tua alma. Te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre.
11: Meu nome é Lindinalva.
5: Conta
10: pra gente, Lindinalva.
11: Tinha bastante dor nas articulações, né? Bastante dor mesmo, né? No joelho, é, debaixo dos pés, na coluna, né? Nas cervical, mãos também. Lombar nas mãos, né? Como o meu trabalho é pesado, uhum. aí, aí eu ia no médico, né? Tinha um convênio, ia no médico, o médico passava exame e não dava nada, e sempre levando um atestadozinho na empresa, e os homens já não gostavam, e assim o tempo foi passando. Daí comecei a pegar água. E da água eu trazia a minha garrafinha, eu pegava água do poço, uhum. daqui mesmo, Correto. né, e comecei a tomar e passar e determinar, eu sei que para a honra e a glória do Senhor Jesus eu não tenho nada, completamente curada, completamente curada e os médicos falavam assim né, faz tal exame, faz tal exame, não é nada, só que se eu falei, se não, pelo exame não deu nada, então é espiritual, é espiritual. então foi batalhar, lutar com o Senhor Jesus E
10: venceu essa batalha E
11: vencei irmão, hoje pastor, bispo, eu Olha, eu não fazia assim com as mãos Então foi com a água, primeiramente Deus
10: Mas o despertamento de fé em Através de um Jesus. ponto de contato usando a água Seguindo essa fé, Deus é a com a Deus. senhora Vamos buscar o Espírito Santo O
3: é, bispo eu fui curado de depressão. depressão Depressão Depressão. Tinha depressão, não dormia
7: à noite Ouvia vozes, tinha vontade de suicídio Não... Não tinha vontade de fazer nada... Só tinha vontade de ficar na cama dormindo...
10: Ficou assim por quanto tempo? Eu Sofreu vi, por quantos anos vi, ou meses?
7: Mais de 15 anos... Bicho. Mais de 15, mais de 15 anos? anos? Verdade... Aí eu fui... Eu, ninguém acreditava em mim... Ninguém, nem minha família queria saber de mim mais... A família... Para mim... Eu, tanto fazia... Eu vivo como morto para mim... Para eles não, não fazia diferença... Aí foi onde eu comecei a buscar... Vim, vim buscando... Buscando... Fazendo tratamento com a água... Aí, me vi, vim buscando aqui, me batizei.
10: Batizou batizei nas águas?
7: Recebi o Espírito Santo. Hoje eu durmo em paz, sossegado, graças Caramba. a Deus. Tenho vontade de, de lutar, vencer, ir para frente, caminhar
6: e vai que vai.
12: Fazia alguns meses que eu estava com depressão. Me separei do meu marido. Meu marido foi embora de casa. Ative fogo em mim.
10: Um relacionamento de quanto tempo?
12: De, ia fazer quatro anos agora.
10: Quatro anos. E a senhora chegou a tentar contra a sua o própria suicídio. vida?
12: a tinha é, álcool em mim, a fogo com isqueiro, que eu era fumante, era do mundo, e aí eu era da igreja né? já faz muitos anos, só que eu me afastei de Deus e o inimigo tentou usar, né, me usar, pegou fogo de primeiro grau aqui, pescoço, braço e abdômen daqui pra cima, graças a Deus não pegou no meu cabelo que estava preso e aí o que que aconteceu? Meu ex marido me levou pro hospital, fiquei 21 dias internada exatamente 21 dias e com isso eu tava fazendo uso da água, olha o milagre na minha vida aí através lá tem assistindo a programação na televisão, porque a gente fica num quarto sozinha, pois. e através da, da programação na televisão, eu comecei a assistir o senhor, assistir as reuniões, tudo e eles dão um, um litro e meio de água pra gente e aquilo, a concussão grave passava no meu corpo, porque eu tava toda enfaixada pois. eu tava enfaixada aqui, o braço, tudo e aí o que que aconteceu? nesse, né, nessas programações eu peguei e comecei a me ungir e com 21 dias isso foi um milagre de Deus, foi mesmo um milagre tremendo, porque eu tava no fundo do poço eu, eu, naquele dia eu ia morrer Naquele dia eu ia morrer mesmo. Comecei a fazer uso da água, tive uma trombose na perna, já estou curada em nome de Jesus. Tive uma trombose, depois disso fui para o interior, fiquei cinco dias internada, tomando medicação e Deus me curou através da água. A minha irmã assistia na televisão, eu falava para ela, coloca a água em cima que nós vamos tomar.
10: A sua fé é desse tamanho? Aqui, ó. olha o grande mostarda aqui. O Senhor Jesus afirmou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o problema mais grave será resolvido. Ele fará o impossível, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, Deus fará o que você e eu não podemos fazer, que é o impossível. Agora, o que você e eu podemos fazer, que é o possível, Ele não fará por nós que é comparecer, por exemplo, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua.
7: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege do mal. A tua entrada e a tua saída
10: Veja agora e para sempre